0: Hablemos hoy de buenos instrumentos musicales, o mejor, hablemos de un señor que fabricaba instrumentos musicales excepcionales, lo que quiere decir que hablaremos entonces del señor Antonio Stradivarius. A veces, escuchando nuestra música preferida, olvidamos que los instrumentos que producen esa música desde un rústico tambor africano hasta el más lujoso y sofisticado piano gran cola, no crecen en los árboles. Esos instrumentos hay que construirlos. Alguien tiene que construirlos. Y esa construcción es, desde siempre, tarea de artesanos. O sea, que construir instrumentos musicales es un arte. El hombre de las cavernas, que abría un orificio en una caracola, para poder soplarla y hacer música y el ingeniero de sonido actual que diseña un algoritmo para un teclado electrónico, son cada uno a su manera artesanos. Pero bueno, dejemos los extremos y vámonos al medio, a la época de los grandes artesanos, a la época de los llamados luthiers o luthieres, palabra que viene del luth, o sea, de laúd y quién mejor para representar a todos los luthieres que existieron, que existen y que espero yo seguirán existiendo, que el señor Antonio Stradivari o Stradivarius. Antonio Stradivari nació en el año 1644. Nació en Cremona, una ciudad norteña de la Lombardía italiana. En su familia todos eran Lutieres y de eso, de hacer instrumentos musicales, vivieron siempre. Pero Antonio, que pudo haber sido uno más entre todos ellos, se diferenció enseguida. Tenía Antonio, o eso decían sus contemporáneos, a veces incluso con una pizca de envidia, tenía Antonio un ojo de águila para seleccionar materiales, una habilidad en las manos fuera de lo común, y un sentido de la sonoridad que no parecía de este mundo. En fin, que Antonio Stradivari, el luthier de Cremona, había nacido con un don creativo especial, y eso se vio desde el principio. Se ha especulado que de muy joven, Antonio fue alumno por un breve tiempo del maestro Nicola Amati, otro cremonés genial y mucho mayor en edad que Antonio pero el hecho, aunque posible, no se ha podido demostrar convincentemente. Los expertos dicen que los violines de la época de juventud de Stradivari tienen muchas semejanzas, se parecen mucho, con los mejores violines de Amati. Después, pues después, casi todo el mundo está de acuerdo en que los Stradivarius superan en excelencia a los de Amati. Stradivari trabajó durante toda su vida, sin descanso ni vacaciones, construyendo uno tras otro centenares de instrumentos de madera y cuerdas, y siempre vivió en la misma casa. Murió de muerte natural en el año 1737. En 1869 derribaron la iglesia de San Domenico donde estaba enterrado, y desapareció su tumba. Algunos de los instrumentos que construyó Stradivarius y que se han conservado hasta el presente valen, como todo el mundo sabe, millones de dólares. En buena medida por su extraordinaria calidad y también un poco en parte por razones de inversión financiera. Pasa lo mismo que con algunos cuadros famosos. Entre estos clásicos están el violín llamado El Mesías. Está el Stradivarius Soil propiedad del violinista Yehudi Menuhin. Está el que perteneció a Lady Blunt, nieta de Lord Byron, y el que fue propiedad de Tocha Seidel, que se usó en la banda sonora de la película El Mago de Oz y que alguna vez tocara, en préstamo, Albert Einstein. Y entre las colecciones de instrumentos fabricados por Stradivarius están los cinco de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, los cinco violines del Museo del Palacio Real de Madrid y los 19 de la Nippon Music Foundation, que por cierto los presta gratuitamente a los que ellos consideren de los mejores violinistas del mundo. El violinista Louis Krasner, un virtuoso, dio una opinión sobre los violines, los violonchelos y las violas que construyó Stradivarius que puede leerse como una especie de epitafio con el que finalizamos este podcast. Los Stradivarius, dijo Krasner, a diferencia de otros instrumentos, tienen memoria y tienen lealtad.